0: 我们这个月的全部的主题是有关啊，从圣经里面来的应许。我们今天的题目是胜过苦难的应许。啊，小时候我在教会里面常常唱一首诗歌：，我有平安如江河，我有平安如江河。然后之后我们会变到什么？我有喜乐如江河，我有喜乐如江。我小时候看到大人唱这个歌，或者是整个教会哦，大家一起来，我们一起唱这个歌。这个是好像很团体的歌。啊，我的感觉就是，好像在我们基督徒的生命里面，我们就是要永远的正面，我们就是要没有烦恼，我们就是要永远的快乐。但是我长大了之后，我发现，其实我们大部分人的生命不是这样子的，啊，我们并不是每一个时刻都能够唱出啊我们刚刚那样子的歌。有的时候，我们面对到工作的。问题有的时候，我们面对到亲人，我们所爱的人生病；有的时候，我们关系受到破裂。我们，我，我刚刚唱的歌，我们怎么唱得出来？我们的喜乐跟我们的平安，如何还是一样能够像江河啊这样子释放出去？我相信，我知道，我们每个人都知道，我们刚刚走进教会。来的那一刻，我们刚刚扫了我们的 QR code， 我们进来的教会那一刻，你在过去这一个星期中，你所经历的困难，你生命中有的挤压你的苦难，其实没有在你走进来那一刻消失，不是吗？我们现在在这个会堂里面，我们的生命中还是很多人都面对很多很多的压力，没有像如果你在线上，没有因为你现在打开荧幕来到了神的面前。这些的苦难好像就突然神机般的不见了啊！今天的题目是胜过苦难的应许，这个是一个非常非常重要的题目。我们想要知道说，在神的话语里面有什么应许能够帮助我们？这个不只是对我们重要，而是我相信世界上甚至是我们还没有信主的家人、朋友、同事，这个还没有信主的世界，其实他们定睛在我们基督徒的生命里面。当你的生命有苦难，当我的生命经历苦难的时候，我们基督徒的反应会跟这个世界有什么、有什么不一样？我们基督徒除了唱歌，我们真的能够有平安跟喜乐吗？啊，第一，我们要知道，面对苦难，我们面对苦难，当我们胜过苦难，这个是我们基督徒最大声的见证。当我们抓住神的应许，当我们面对而且是胜过苦难，你的生命将会成为我们基督徒能够给这个世界最大声的最大声的见证。我们刚刚看到的见证影片，我们看到林弟兄他在他在生命里面是不是经历了很大的苦难，但是也因为这样子，神使用他的生命，透着他透过借着他的生命，给了我们一个很大声的。很大声的见证，我们每一周的见证影片，难道也都不是这样子吗？我们有不同同的生命碰到了苦难，那而且神使用这个生命给我们见证。如果下个礼拜的见证影片是一个弟兄上来做见证说：“哎，我从小长大就是很舒服，然后我都没有碰过什么苦难，我从来没有感冒过，我连打喷嚏都没有打过，我就是就是心想事成，我做什么事情都很平安。”所以，我们最后一起把荣耀归给神。我我想，我们其实不知道要怎么看这样的影片。我甚至说，其实这样的影片照不出来，我们录不出来，因为没有这样子的生命，不是吗？没有这样子的生命。啊，我跟岳池上过真情部落格两次，但是两次都是因为他得癌症，所以我们才上去。就是我们常常说，就是就是有好消息电台打电话给你的话，就不要接，不然的话，不然的话你就赶快，你就可能要赶快去做身体检查了。就是就是。就是真情布洛格一些生命的见证，不会就是我们很健康的时候，他们不想要访问我们啊。那所以我的意思是说，我们基督徒到我们面对苦难，我们生命中面对难处的时候，我们其实是会有一个很大声、很大声的见证。如果什么事情都很好的话，其实我们的生命见证会变得很小声、很小声。但是在有的时候，当我当你我面对苦难的时候，有的时候那个有的时候那个光景是我们离神最远的时候，不是吗？因为我们不想要有苦难，因为苦难痛。有的时候，当我们面对苦难，我们离神其实最远。但是为什么我刚刚说有的时候呢？因为因为当我们抓住神的应许的时候，在苦难的中间，那将成为我们与神。最亲密的时间，我们回想到任何的传记、任何基督徒的见证，甚至是甚至是非基督徒、老板、公司、企业家他们所写的自传，他们所有人生学到最大的功课，不是在他们什么事情都很好的时候。我们每个人，你自己想想，我们生命中学会我们跟神最亲密的时候，绝对是你的生命经历苦难的时候。我们没有一个人说我在平静安稳、我在最平安喜乐、健康的时候，我学到我人生最大的功课，都是在我们生命受到挤压的时候。我们在圣经里面看到亚伯拉罕是不是经历了常年的苦难，甚至是绝望？我、我、我、我不会有孩子了。我不会有后裔了，之后他才得到神的祝福。约瑟是不是在他在埃及被高举之前，他先面他先经历了，甚至是被自己兄弟的迫害。约伯也是经历很大很大很大的苦难，才在四十二四十二章说那个我们都很有名的话。他说：“之前我封闻有你，但是怎么样？我现在亲眼看见你，我经历了你。”他是苦难先发生，之后他跟神才有这个亲密的交集在。在新约里面，我们看到彼得，他三次不认主。一个初期教会的领袖，他的生命有一个那么肮脏的污点，就是就是彼得每次一站在身站在大家面前，大家都知道那个这个人就是他。耶稣十字架之前背叛他三次，不认他三次的人，他的生命也有受到很多的挤压，但是。耶稣说：“这样的生命，我要使用这样的生命所释放出来的见证，其实是最大声的、最大声的见证。我们基督徒跟随主的这条路里面，你跟我都会面对苦难，都会面对苦难。啊，在菲立比书第一章，好吧，我们一起来念：因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。雅各书啊，提摩太后后书第二章。”啊，第三章，其实所有立志在耶稣过近前生活的，都必遭受迫害。这边圣经很清楚的跟我们说，我们任何人跟随耶稣基督，当苦难发生在你的生命中的时候，你不要觉得意外，你不要觉得意外在。在使徒行传第十四章，啊，保罗先在路斯德那边被人家痛打一顿。他在那个时候被人家打，人家以为他死掉了，所以之后他到另外一个地方去传福音。之后他到啊另外一个传福音，他又回到了他被打的地方。这边是保罗回到他那个时候被打的半死的地方，回去安慰、回去鼓励那些基督徒。那这边保罗这边怎么说？劝他们横手所信的道，又说我们进入神的国必须经历许多苦难。你们可以想象，保罗回到他之前差点被打死的地方，因为传福音的缘故差点被打死的地方，他怎么样去啊、呃、鼓励那边的基督徒？保罗没有说：“哎，就是这个地方你们要小心，你们下次不要来。”就是这边有很多人不喜欢我们基督徒，或者是这边要你要好好的，就是要要要好好的有一些危机的处理。保罗唯一给他们的安慰是：我们跟随神的这条路上，我们会面对面对很多的苦难。亲爱的弟兄姐妹，在圣经里面，神跟我们说：，当苦难在我们生命中发生的时候，我们不要觉得意外，不要认为是不应该发生的，不要浪费，不要浪费你的苦难，不要浪费你的眼泪，不要浪费你生命中所碰到的难处，因为神能够使用你的生命，做出一个让他能够传扬他的福音最大声的最大声的见证。接下来，接下来我们要知道说，胜过苦难，跟避免苦难不一样的，胜过苦难跟避免苦难是不一样的。今天的题目不是避免苦难，或者是移除苦难的应许，不是要把苦难变得不见，不是要什么都没有，什么都不会发生。今天的，嗯。题目其实是圣经里面给我们的应许，是我们能够胜过，我们能够胜过苦难，啊，我们知道在我们跟随主这条路，我们会有泪水，我们会有悲伤，我们会有生病，我们甚至会有死亡。在我们今天一开始读的主题经文，我们刚刚已经读过了。我们这边如果看的话，在这边的第三节一开始，这边保罗说，不但如此，就是在患难中，这个经文一开始的。处境是什么？患难中。但是如果我们跳到最后，保罗怎么说？所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。圣灵将神的爱浇灌在我们心里。我们怎么？我们如何从在患难中跳到圣灵把神的爱浇灌在我们的心里？浇灌在我们的心里。我们可以看到，在我们面对困难、苦难的时候，患难生忍耐，忍耐生老练。老练这边的意思是一个不会随便动摇的生命。不管今天发生了什么事，你的生命是有根基的，是稳的。而这个老练会生盼望，而这个盼望会让有一天，当神再来的时候，我们不会得着，我们不会，我们不会羞愧。啊，雅各书第一章第二节，我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，都要以为大喜乐。我们基督徒不是盲目的，像机器人一样的唱“我有平安如江河，我有喜乐如江河”。圣经上很清楚的命令我们，我们在面对苦难的时候，啊，我们如果抓住神的应许，啊，我们就会有从他来的平安跟喜乐。我再次说一次。我们基督徒的生命的最终目的，不是要移除苦难，不是要避免苦难，而是我们要胜过苦难。如果我们的信仰只是一个求健康、财富、事业发达、平平安安的工具的话，那我们其实把那创造天地的神，我们把它缩小到一个很小的工具，它只是负责医病、发礼物、给奖品的阿拉丁神灯而已。这是一个很危险的。很危险的观念，因为圣经不是这样子教导我们的。圣经没有说，当我们成为基督徒以后，我们身体一定会健康，我们的薪水一定会上升，我们的高血压一定会下来，我们的头发一定会长出来，我们考试一定会得满分。我们只要有宣告，就一定会发生我们所有啊开给神的菜单。圣经这样子的信仰找不到，圣经这样子的信仰找不到，甚至圣经我们找到什么？这边是讲。任何跟随耶稣基督的，我们的生命会受到挤压，你的生命会经历苦难。但是现在问题来了，我们知道苦难是神所预备的，我们也知道说这应该是好的东西，好的东西。但是问题在，当你的生命，当我的生命经历苦难的时候，我们当下的反应是什么？我们不是哈利路亚赞美主，对不对？我们不是唱“我有平安如江河”。我们第一个反应是痛的，我们第一个反应是我不要，就像一个小孩子一样，第一个反应就是我不要，这个太痛了。我神啊，你为什么？为什么这样子做？但是我在这边我要特别的说，当我们面对苦难的时候，当你面对苦难的时候，不要相信你的感觉，不要相信你当下的当下的感觉。有的时候，苦难一来，我们一开始所被马上就被我们的情绪拉走，马上被我们的感觉拉走。我的意思是说，当我们面对苦难的时候，我们常常用我们的故事来解释神的故事。我们常常面对苦难的时候，我们用我们的故事来解释神的故事。我的意思是说，当我觉得寂寞的时候，当我感觉寂寞的时候。我的结论是，神一定忘记我了。我用我的故事来解释神的故事，因为我的太太得了癌症，所以神一定不是信实的神。我用我的故事来解释神的故事，因为我在这个世界上我已经绝望了，所以这个世界一定没有真正的爱。我再次的用我的感觉、我的故事来解释神的故事，但是我们应该要用神的故事。来解释我们的故事，不是吗？当耶稣跟我们说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”当我感觉寂寞的时候，我必须要问我自己：你的感觉是真的吗？你真的寂寞吗？你要相信你的感觉吗？还是你要相信耶稣在圣经给我们的话语？当岳池生病的时候，我有一个选择。我要用我们所经历的病痛来解释神的信实，还是我要用神的故事？神爱我们爱到把他的独生爱子送，不只是下个月的圣诞节，而是三十三年之后为我的罪、为月子的罪，定死在十字架上。这样的神难道会不爱我们吗？我必须要学习如何用他的故事来解释我们的故事。是的，当我们我们面对苦难的时候。我们面对苦难的时候，我们会有很多的情绪，我们会有很多的感觉。但是，当我们相信我们的感觉的时候，其实我们会被我们的感觉拉着走，而且我们越来离神越远。当我们面对苦难的时候，我们不要相信我们的感觉，我们必须要相信神的话语。我们要必，我们必须要相信神的故事，让他的故事来解释我们的故事，让他的故事来解释我们的故事。那我们今天一个最大的问题是我们要如何胜过苦难？在圣经里面有什么故事能够来解释你的故事，解释我的故事？我们今天的经文在哥林多后书第十二章七到十节。我们等一下啊，在周报里面是拆开的一节一节来读，但是我们现在先一起把啊七到十节，我们一起来念完。我们当会一节一节的看，但是我们先把整个经文来念一次。我们从第七节开始，一起来。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺夹在我肉体上，就是撒旦的猜役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱。”好叫基督的能力复庇我，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，可可喜乐的，因为我什么时候软弱，就什么时刚强了。这个是保罗生命中的一个故事。那这个是第七节一直到第十节。那这个经文的背景其实是保罗跟耶稣有一个非常不一样的关系，圣灵特别。在保罗的生命中，让他有一些属天的奥秘，有一些只属于他跟神的启示。这个在十二章一开始啊，保罗有有分享。但是对于这些得到更多启示的人，他的头是不是有可能会变大？他是不是有可能会骄傲？那所以在哥林多后书十二章这边，保罗说有一根刺在他的生命里面。那这个刺，保罗是形容是一个肉体的刺。其实，圣经学者、新约學,学者一直在猜说，这个刺到底是什么？是他的眼睛，是他的背，还是还是说是肉体，但是是一个属灵上的刺？因为我们刚刚看到，也有撒旦的差异在攻击他，所以他有肉体上的苦难，他有他有啊灵灵命上面的苦难。这个刺我们不知道是什么，但是我们知道这个刺是非常非常的痛。你跟我或许。我们知道我们不是保罗，但是我相信我们这边的每一个人都能够，都能够体会生命有一个刺的感觉，不是吗？啊，我们如果我这样说好了，如果我问大家说，你记不记得你上一次真正快乐的时候是什么？我们中间可能会有些人说不出来。我们可能会说，我真的不记得我上次快乐的时候是什么。我的生命一直有压力，我的生命一直被挤压，我一直面对着常年的苦难。我不记得我上次真正快乐的时候是什么。但是如果我问你，记不记得你上次生命面对苦难的时候是什么？你沮丧的时候是什么时候？我相信我们这边每个人都能够都能够回答。为什么？因为我们每个人，我们每个人都。可以了解保罗这边所说的，我们每个人的生命里面都有刺，而我们都想要得到神的帮助。当我们有刺的时候，我们第一个反应是：神啊，可不可以，可不可以来帮我？我今天的祷告的是在《哥林多后书》第十二章这边的故事，神的故事能够成为我们生命故事最好的解释。我们能够用在这边保罗所写下来的话语，能够帮助我们，能够。胜过苦难。我们继续的来看第啊、嗯、下一点，第七节我们知道有次嗯，第八啊、嗯、第八节这边说，为了这事，我三次求过主叫这个刺离开我。我们要知道说，我们面对苦难的时候，我们能够直接的、直接的跟神说，直接的跟神说。保罗这边说我三次求过主叫这个刺啊、嗯、离开我。这告诉我们什么呢？这告诉我们说，我们面对苦难的时候，我们可以直接的跟神对话。我们生命受到挤压，我们可以我我刚刚说，我们的生命的目的不是要避免苦难，但是这跟这边的教导是没有冲突的。我们痛的时候，我们还是可以跟神说：“神啊，你可不可以医治我们的癌症？你可不可以擦干我的眼泪？你可不可以恢复这个关系？”我们可以跟保罗一样，一次又一次、又一次的来问。我刚刚有说，一个信仰的极端，一个危险的观念，是我们把神当做阿拉丁神灯，我们给我们就是开菜单给神，神的责任就是要让我们成功，这个是一个极端。但是有另外一个极端，是我们把我们认为神是一个非常伟大的神，但是他伟大到非常的遥远，我们我们好像觉得我们的需要，我们不敢去问他，好像。他他他需要去处理更大、更宇宙性的东西，我们不敢直接把我们最深的需要跟他来对话，那这个也是一个我们需要避免的、避免的极端。啊，我两个女儿知道我是我，我两个女儿十五、十六岁，他，他，她们知道在家里，他们成年之前很多的事情是父亲来决定，啊，她们也知道他们的需要我会来供应。但是如果他们因为这样子啊，反正我知道爸爸要，就是他要决定是什么，他也不会改变心意，他会提供我们所有的需要。所以因为这样子，我的女儿就没有每天跟我对话的话，那这个关系其实是不健康的。神当我们的生命面对苦难的时候，啊，神要我们知道，我们可以直接跟他对话，千万不要低估或者是忘记。我们祷告的力量跟祷告的权柄，这是我们很熟悉的经文，在菲利比书第四章，好不好？我们一起来念：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在耶稣耶稣里保守你们的心怀意念。我们在我们有需要的时候，能够直接的跟着创造天地万物的神。直接的对话，你知道这样的关系是有多么的、<咳>有多么的特别吗？别的宗教有些民间的信仰，如果要跟神对话，如果要把他们的需要、感谢跟他们的神明说的话，他们必须要到庙那边，有的时候还要排队。在印度教里面有那么多几百万的不同的神明，当他们打把他们生命中最大的需要给一个神明之后，他们其实不确定。到底有没有听？到底有没有灵？必须要一个一个一个去换，一个一个去换。但是我们的神其实是不遥远，他我们随时可以把我们心生命中最深的需要跟他说。保罗在面对这个刺的时候，他没有用他的自己的力量撑下去，他说：“我三次的求主，我直接把我的需要跟神对话。一次我没有，一次神神没有。”回应我，再问，我再问，我再问。我们在第八集，我们要知道，我们面对苦难的时候，我们可以直接的、直接的跟神说。但是现在你可能会说：“哎，等一下，你讲的都很好，但是一个很大的问题是，神没有把保罗的刺拿掉啊。”我们下一个问题是：当我们的期待，当我们的期待，啊，跟神的回答不一样的话，那怎么办？当我们把神定位成一个阿拉丁神灯的时候，当我们把我们的需要一次、两次、三次跟他说，但是当神没有回应的时候，啊，如果我们只是把神定位成一个要满足我们菜单的神的话，那这个人很快的就会去拜别的神，这个人很快就不会再来教会了，因为没有用，因为因为不灵。如果保罗生命的目的只是要开菜单给神。避免苦难的话，那我们今天所读的经文，他都不会，他没有办法写出来，他没有办法写出来。那所以，我们下一个要回答问题是：当我们的祷告跟神的回应不一样的时候，我们要如何能够还是胜过苦难？那我们继续的来看神的故事。我们要知道神的恩典，神的恩典够我们用，神的恩典够我们用。在哥林多后书这边第九十二章第九节，他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力庇护我。我们常常会说：“我的恩典够你用。”这个是我们，甚至是在过去的一个星期，我们自己跟自己讲的，我们分享给我们小组，我们去鼓励另外一个人的。不要担心神的恩典。够你用。如果你们的嗯，圣经是红字版的，或者是你的圣经的 APP 是红字版的，你会看得到这一个经文第九节一开始这边，在那个刮号里面其实是红色的。这个的意思是什么？这句话是谁说的？这是耶稣说的。这个是在四福音书外面少数被记载耶稣所说的话。这边耶稣说：“我的恩典够你用的，我的恩典，我的恩典够你用的。”我们常常会把我们常常讲这个应许，但是有的时候久了，我们会把这个应许口水化，我们就忘记这个这个的应许是那么那么的有力量，那么那么的大。啊，首先我们要记得一个很关键的是，神的恩典是够的，神的恩典是够的。虽然耶稣跟保罗说，你祷告要把这个刺拿掉，但是我我我我的回应跟你的期待不一样。但是我有另外一个，但是我的回应是，我的恩典足够你来胜过这个苦难。有的时候我们祷告的时候，啊，神没有照着我们意思回答，我们就很快的下结论说，诶，神没有听我的祷告。但是这个是一个错误的结论。神听到我们生命中所有的新怀意念，怎么会有一个祷告他听不到呢？神不是没有听我们的祷告，只是他的回应跟我们的期待是不一样。保罗说：“这个刺还会在你的生命里面，但是我的恩典是会足够的。我的恩典是会足够的。以前我们在巴布亚纽几内亚做宣教师的时候，啊，我们在部落里面建立教会，我们翻译圣经。我们部落的语言没有‘恩典’这两个字，我们部落的语言没有‘恩典’这两个字，所以我们的团队在做翻译圣经的时候，我们就要讨论我们要怎么样解释‘恩典’，就是这两个字在当地的语言里面。”不存在，结果最后我们决定，我们要把恩典翻译成 b a 不断 to God in i t a k 这个是我们新约的圣经里面解释的恩典，就是刚刚这一句话，但是我刚刚直接的，如果直接字面的翻译，我们怎么解释恩典呢？在一个没有恩典的语言里面，我们怎么解释恩典？我刚直接翻译就是神给我们一个大大的帮助，而跟我们说，我们什么东西都不用还给他。这个是恩典，是我们白白得到的帮助。神说：“这不是交换，这是我白白给你的。”当我们把这个恩典，刚刚我讲的那个字，我不能说字，刚刚那一个<咳>那一句解释给当地人，把恩典的这个意思解释给当地当地的基督徒的时候，他们愣在那边，他们进入了沉思，因为他们的世界里面是没有白得的午餐的，什么东西都需要交换。但是我们。在主里面的恩典是完完全全不一样的，而这边耶稣给保罗的应许是，这个恩典永远、永远足够，永远不会用完。你的生命就算是流了多少的眼泪，不管这个刺有多痛，我的恩典就是不会用完。我在大学的时候，因为我是学生，我记得。以前以前就是我们没有，就是在在在大学的时候没有手机，可以随时有银行的账号，或者是啊可以可以查。那在我大学做学生的时候，很多时候我要去买一个东西之前，我要先去提款机。但是我去提款机不是要提款，我是要用提款机怎么样来查我的账户里面到底还剩多少钱。那这是这个这个这个或许啊这边我们也有一样的一样的经历。这边耶稣说：“我的恩典够你用。”当我们到天国的提款机，如果有个天国的提款机的时候，我们打开要要要要查还有多少恩典，我们不会看到一个数字，但是我们会看到两个字：足够，足够。在你任何的时候需要恩典的时候，神会跟你说 ：“OK。”你不会知道就是一个一个数字，但是永远的回答这个应许是。这个恩典足够，这个恩典足够。我们记不记得以色列人是不是在旷野里面，在救约出埃及之后，在旷野里面走了四十年？他们的食物从哪里来？神是不是每天每天把食物供应给他们吗？那但是神不是把六个月的份供应给他们，不是两个月的份，不是一个星期的份，而是每天所需要的食物，神赐给他们。你有没有想过，难道神不能够给他们一个有有效期限，六个月或一年或五年的罐头吗？就是创造天地万物的神，就是有机也不用那么那么，就是只要放一些，就是能够防腐的。就是神难道不能够给他们能够更久的东西吗？为什么要每天给？因为这个恩典，我们所得到的这个恩典是需要建立在信心上面的。神要教以色列人，神要教以色列人。每天你的需要，你要相信我，我的恩典够你够你来使用，我的恩典够你来使用。其实，在新约里面也是一样，在主导文，耶稣教导我们这样祷告：，我们日用的饮食怎么样？今日赐给我们，我们日用的饮食今日赐给我们。我们台中的好事多越开越大，越开越多。你知道，在好事多里面没有一个他卖的东西是你跟我日用的饮食。我们去买的东西，你拿一个东西，这个绝对是你那一天吃不完的。我们活在二十一世纪的今天，我们在我们活在我们有能力替我们的明天、后天下个星期、下个月准备的时候，我们忘记神的恩典有那么的重要。我们每天早上起来。神的恩典是跟我们说足够的，我们今天需要的，保罗的刺有没有在他的身上？继续的在他的身上？那每天起来，虽然刺还在，但是神说我的恩典足够，我的恩典足够。那耶稣说我的恩典够，下一个字是什么？我的恩典够用，我的恩典够用。用的相反是什么？没用，对不对？没有用。我想我们这边很多的丈夫或者男人喜欢买东西，我们有的时候去外面买个东西，然后拿到家里，拿回来家里就是被太太会骂说，而这个东西一点都没有用。OK， 我们如果想我们家里面的东西，其实到最后可以归类成有用的跟没有用的东西。啊，我们厨房里面的锅子、铲子，咳咳我们的。嗯，汤匙、我们的碗，这些是有用的东西。在厨房的墙上面那边挂的那一幅画，这可能是设计师放在那边的，可能是灯光，可能是我们喜欢的一幅的图片。我不是说这个画完全的没有用，只是怎么样，我们肚子饿的时候，我们没有办法看着这个画，我们肚子就饱了。我们没有办法把这个画吃掉。在我们家里面最有用的东西。都是很多都都是最不起眼，或者是看起来最旧的东西，因为是我们每天都使用的使用的东西。但是这些的东西，就像你的锅子，是有绝对绝对的需要。你的锅子虽然看起来或许不起眼，但是是一个可以用的东西，可以用的东西。今天耶稣说：“我的恩典是够你用的。”耶稣要让我们知道，说他的恩典不是一个感觉，不是一个模糊的平安，不是一个挂在墙上面的话，不是一个我们心情不好就去看一下可以舒适一下的，不是的。耶稣说，我的恩典不只是足够，我的恩典也是你可以使用的东西，就像厨房里面的锅子、铲子一样，能够给我们实质上面的帮助。我们的恩典是我们足够，也是我们可以用的。但是耶稣在这边继续说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上面显得完全。神没有把保罗生命的刺拿掉，而选择把恩典给他，够用的恩典给他。目的是什么？目的是什么？这边耶稣讲得很清楚：神要。”就是他要在保罗的软弱里面彰显神的力量，彰显神那、啊、完完全全的力量。记不记得我们一开始说，当我们基督徒胜过苦难的时候，我们将能够做一个最大声的见证。这边就是保罗他生命中最大声的见证，他的生命的刺还在，但是我们在苦难的中间，因为我们经历了神的恩典，我们的反应。其实跟这个世界不一样，啊，这个世界在这个地，在这个，在这个时候，会目光会放在我们基督徒的生命里面。当我们的工作碰到了困难，当我们的身体受到了疾病，当我们有一些的苦难的时候，这个世界其实站在旁边看这些的基督徒，你们唱的诗歌我都听过，但是我要看你面对苦难的时候你是怎么样的，你是怎么样的反应。而当他们在我们生命中，看到不是属于我们的力量，是属天的力量的时候，他们才会停下他们的脚步，开始问他们到底有什么我们没有的东西，我们没有的东西。我们也都知道保罗在他的生命中有这个刺，那这个刺我们不知道是什么，我们不知道是什么。但是保罗在《更多后书》第四章那边太长了，我没有放在<咳> PPT 上面，但是。保罗把他生命中面对不同的困，就是不同的灾难灾难、苦难，他列出来。我这边很快的念，跟罗后是第四章十六节。保罗说：“我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十下，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遇到了船坏三次，一昼夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险。”嗯，贼道的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多吃不得睡，又饥又渴，多吃不得吃，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，又有为众教会挂心的事，天天压在我的身上。这个好像是保罗把他的履历表一次的啪就放在我们的生命中。那我们我们也都知道说。保罗的生命不止他刚刚在这边所写的苦难，这些其实只是重点而已。而在二十一世纪，我们这些活在好事多时代的的人，我们很难想象一个生命会持续的面对那么多的挤压、那么大的苦难。这个刺也从来没有离开过他。在二十一世纪的我们，刚刚念的所有的东西，只要有一件事情发生在我们的生命中，我们就可以上电视做见证了。但是保罗他是持续、持续、持续、持续，但是在这个中间，我们看到的是一个靠着自己力量去得胜的生命吗？其实不是的，我们看到了神，神他的大能，在保罗最软弱的时候，神说，世界上才会看到你的你的刚强是从我这边从我这边而来的。啊，保罗在《格林多后书》。啊，第四章十六到十八节，这边保罗啊、嗯、的分享，他说：“所以我们不上当，外体虽然朽坏，内心却一天心思一天。”第十七节，我们这自战自轻的苦楚，为要我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念我们所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。这一节一直在我们家。啊，成为我们一个很大的鼓励，啊，不只是我们家，我相信，当我们，尤其是我们面对到身体上面的啊苦难、生病上面的苦难的时候，外体虽然朽坏，但是神的恩典足够我们用，我们的内心就一天心思一天，我们一天就心思一天。我刚刚念的保罗所经历那些。被传害、被打、被人家害、被教会的压力压在他的生命中。保罗这边做了一个总结，说我这边讲的都是什么自战自轻的苦楚。保罗没有说不是苦楚，保罗说还是会痛，但是保罗做了一个总结，我他说发生在我生命中这些的东西都是自战自轻的，是暂时的，是轻的。但是，但是你说是轻的，好像是被一个蚊子咬到的这种痛吗？其实当时不是的，对不对？我不相信，当保罗打死之后，好像就像钢铁人一样站起来，继续，然后你继续来打我，不是的，是会痛的。但是为什么是自战自轻呢？因为在自战自轻的背后，是有那极重无比、永远的荣耀。我们不是看我们眼前的，我们是看永恒的，永恒的。宇文哥在两个星期前在这边讲，我们在天家里面的盼望，我们在永生里面的盼望，其实就是在这边保罗所写的。我们所、我们生命中的根基，我们所抓住的应许，不是那七八十年在这个世界上舒舒服服的生活，而是我们抓住那不一样的生命。所以在现在我们发生的事情中，我们可以说这些事情是自战自情的。最后。保罗的故事，神的故事。一开始在第七节，我们知道保罗的生命有次。第八节，我们看到保罗很自由地跟神，很诚实的跟神求了三次，但是神没有听他的话。第九节，我们看到耶稣跟保罗说：“我的恩典是够你用的，在你的软弱里面，这个世界上会看到我的刚强。”那第五节，我们看到保罗的生命就改变了，他的软弱。变成刚强，我们的软弱也就变成了刚强。在这边第十节，我保罗最后说：“我为了机故的缘故，就以软弱凌入，极难逼迫，困苦，未可喜乐了。因为我什么时候软弱，就什么时候就什么时候就刚强了。”保罗在第十节，他有他可以继续的回去问神第四次。但是保罗没有这样子问，那那保罗其实在这边，当他知道神的恩典是足够的，是可以用的，他是不是的生命就改变了，他的态度就改变了，他本来的软弱就变成了刚强。但是这并不表示他的生命已经建，不是这个力量不是建立他在建立在在他的生命里面。为什么？因为最最后这边讲。保罗说：“因我什么时候软弱，什么时候就刚强的。他的软弱不是在第九节之后就停止了。当耶稣说‘我的恩典够你用’的时候，这并不表示你的生命、我的生命永远不会再软弱，其实是会继续的。保罗这边第十节最后说：‘我什么时候软弱’的意思是我还是会软弱，这个刺还是会痛，但是因为神的恩典够用，他没有停在那边。”他说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了；什么时候就刚强了。”保罗说：“我软弱、凌辱、极难、极难的意思是什么？是我们没有期待的，突然发生一个很大很大的苦难压在我们的生命中。”保罗说：“这个发生也没有关系，有逼迫也没有关系，有困苦也没有关系。我的软弱现在将要成为。”将要成为神的神的力量，所以亲爱的弟兄姐妹，我们不要浪费我们做一个很大声见证的机会，我们不要浪费我们的眼泪，我们不要浪费我们的癌症，我们不要浪费我们的破碎，让神使用我们的苦难跟这个世界来见证，跟这个世界来见证他的力量，他的力量啊！在这边最后，我们可能还是有一个问题，我们会说神的荣耀很好啊。神的荣耀很好啊，但是当我的需要跟神的荣耀抵触的时候，那我要怎么办？罗在是说，当我们的需要跟神的荣耀有落差，或者是抵触的时候，怎么办？我不是不在乎神的荣耀，但是我的需要一直都在，那我我怎么样经历从神来的，从神来的平安？当我神的荣耀跟我们的需要有落差的时候，怎么办？唯一的解答，唯一的答案就是把神的荣耀变成我们生命中最大的需要。我再次说，我们我我们怎么样把神的荣耀跟我们的需要放在一起？唯一解答的方式就是我们把神的荣耀转换成我们生命中最大的需要。我的意思是说，当我们的生命里面，不管是我们的需要，不管是病痛，不管是苦难，不管是我们所有面对的问题，当我们把解决或者移除这些苦难当作最终的目的的话，那那这样的生命是没有办法去荣耀神的，因为我们只是我我我我我。但是神创造我们的生命，其实是要让这个世界看到他，不是看到不是看到我们。如果保罗的生命一直是有关他自己的需要的话，那我们今天在哥林多后书所读的每一个经文，他没有办法，他没有办法写出来。但是为什么保罗好像他的生命是那种有有韧性、有根基的生命，而且是越碰到更多的苦难，神的荣耀看起来越大？就是我觉，就是觉，保罗就是那个一有苦难，其实神他的见证就更大声、更大声、更大声。但是为什么呢？因为保罗把用他的生命荣耀神，成为他这生命中最大的需要。我相信保罗的心智是：我要的生命不是一个舒服、平安、没有迫害、短短的七八十年的生命，这不是我的需要。我最大的需要是用我的生命让神得到最大的荣耀。所以保罗说：“我不会浪费我这边所有的苦难，我不会浪费我的软弱，我要让世界看到。”一个比我生命更强大的、更强大的力量。这个是保罗的故事，这个是神的故事。我希望这个故事能够开始帮助我们解释我们生命中所有的故事。你可以发现，我们今天的经文大部分都是从《格林多后书》来的。《更多后书》是保罗书信里面写的，书信里面情绪最多的。保罗很诚实的把他生命中很多的。很多的苦难，很多的感觉写出来。当我们胜过苦难的时候，啊，保罗在哥林多后书第一章第二节就把他他为什么要写那么多东西出来的原因跟我们说。啊，保罗在马上第就是一开始第二节就说，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能够用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。当我们在神的里面得到了安慰，当我们的生命有患难有苦难，当我们得到了安慰，保罗这边提醒我们：，我们不只是荣耀神，我们也要怎么样开始安慰我们身旁的人。啊，亲爱的弟兄姐妹，啊，我们是能够胜过所有的苦难的。我们现在的生命中，我知道有太多太多的挤压，有太多太多的疾难，我们没有期待的苦难。有太多关系的破裂，有太多的眼泪，有太多的生病。但是神今天给我们的故事，从圣经里面建立在他话语的故事，是我的、我们的苦难能够被他使用，成为大圣的见证。而他的恩典是够用的，是够用的。让我们一起抓住神的应许，让我们的苦难成为见证神的、见证神的见证。我们一起来祷告。亲爱的阿巴，天父，我们来到你的面前，我们要跟你承认：主啊，我们是软弱的，我们不喜欢苦难，我们不喜欢痛，我们常常生命受到挤压，我们就跟着我们自己的感觉走。我们不喜欢眼泪，但是主啊，我们来到你的面前，我们甚至要跟你认罪。当我们面对苦难的时候，我们常常用我们自己的故事来解释。你的故事，我们的情绪，我们的感觉，把我们带得离你越来越远。主啊，就今天用你的恩典，把我们全部的人再带回去你那十人宝座的面前，再次的提醒这边的每个人，你的恩典是够我们用的。主啊，不管我们在什么样的生命光景，你的故事从来没有改变，你的恩典够我们用。让我们这边每个人能够在我们的苦难里面得到得到你的安慰。主啊，我们来到你的面前，我们的软弱，求你使用，能够成为见证你力量的啊，见证你力量的工具。我相信我们当中有一些人在现在这个时刻，你或许的感觉是，你一直觉得神的恩典不够用，你或许跟保罗一样，有一个生命的刺一直在你的生命中，而神一直都没有给你你你喜欢的答案。你一直觉得神的恩典不够用，但是我相信神今天要跟你说，他还没有把他最后最完美的答案给你，但是他要你知道他的恩典，今天的恩典够你来使用，而且是绝对绝对够用。今天我们不管是在现场还是在线上，可能还有另外一些人，我们现在的生命中有一个特别的软弱，不管是一个病痛一个急难。还是一个关系的，张力，一个家庭、一个事业，或者是藏在我们心里面一个最深，你从来没有跟人家分享过的、分享过的刺，你一直不想要跟人家讲，你觉得这是一个软弱的象征，你觉得你好像要靠你的自己的力量来坚强。我相信今天神要跟你说，你在最软弱的时候，就是你能够最经历他的恩典、他的力量的时候。这些自战至今的苦楚，都是要在你的生命中成就那极重无比、永远的荣耀。主啊，求你帮助我们，能够让我们的软弱转转化成你的力量。我请大家继续的眼睛闭着，不管是在现场还是在芬兰，点，在线上，啊，或许你今天是第一次来到教会，或许你来到教会已经很久了，或许，但是你跟神的关系都是你一直开菜单，你都一直在在在在。衡量这个神到底会不会照你的意思，到底会不会照你的意思把所有的苦难拿掉？但是你今天第一次更深的来认识这个神，啊，你从来啊没有好像认真的想要认识他。但你今天如果想要踏出这第一步的话，我要邀请你一起来做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我要做一个决定，我要你来掌管我的生命，成为我的救主，我知道你的恩典够用，你求你饶恕我一切的过犯，你饶恕我一切的过犯，带领我的人生，是，我这样子祷告，祷告乃至奉绝句之圣名求，主耶稣基督的圣名求，求求阿门<们>，阿门<们>。如果你刚刚做个祷告，我要鼓励你来到教会，继续的来跟随主啊！我们一起站起来，用诗歌来回应神，在你中没有难成的事。在你里面，凡事都有可能。耶稣在你中没有难成的事，因为我全心信靠你，我的主。在你中没有难成的事。为祢信靠我的主，我们一起来领受神的祝福。亲爱的阿爸天父，我要奉圣名来祝福这边所有的来宾、朋友、弟兄姐妹。让我们在今天能够丰富的经历你那足够的恩典，让我们这边的每个人的生命，在这个世界里面成为最大声的见证。我们把所有的荣耀都归给你。我们这样子祷告，乃是奉耶稣的圣名求，阿门。